0: Sabe, gente, bastante atividade, porque o nosso desejo é ser resposta para toda a sociedade, desde a criança que acabou de nascer até o casado, solteiro, então, você invista, invista mesmo nessas agendas especiais. Evangelho de João, capítulo 14, pastor Flávio e pastora Lorena, eles aproveitando o feriado, como muitos irmãos também, dando uma descansadinha merecida, e eu tenho o privilégio de compartilhar algo com a igreja hoje. Só um outro detalhe, irmãos, falando do MAG, então sábado às 16 horas, o MAG, para quem não sabe MAG, significa M-A-G, esses dias eu cruzei com um, um pai de um jovem, estava com o filho dele do lado. O pai perguntou: "O que que significa mag?" Eu falei, "Ué, mas teu filho não sabe? Ele está no mag aqui todo sábado." Acho que ele não sabe não. Eu perguntei: "O que que significa mag, rapaz?" Ele falou: "Marcado pela amargura?" Eu falei: "Não. <risos> não, mag significa marcando a geração, marcando a geração, a expressão da missão que nós temos de ser instrumento do Senhor na vida de quem precisa. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu pai, desde agora o conheceis e o tendes visto, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes, mostra-nos o Pai, não credes que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos, por causa das mesmas obras, agora o verso 21 querido, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele Senhor, estamos aqui, Senhor, debaixo da promessa da presença do teu Espírito Senhor, disseste que o Espírito estaria entre nós todo o tempo Então nós cremos nisso e reverenciamos a presença do Espírito Santo no nosso meio Espírito Santo, faz desse tempo, Senhor Algo especial, algo transformador, algo que gere vida em cada coração aqui em nome de Jesus Amém Querido, você lembra o dia que você nasceu de novo? Quero puxar a tua memória aí O dia que você se entregou a Jesus O dia que você consagrou a sua vida a Ele O dia que você decidiu viver para o Senhor uma vida dedicada a Ele Eu não lembro o dia exato eu lembro que houve um momento da minha vida Que houve uma atração tão grande pelas coisas de Deus Que antes eu não tinha Houve um tempo na minha vida que a Bíblia virou para mim O momento mais prazeroso que eu podia ter no dia Houve um momento na minha vida Que estar em oração, ir para dentro de um quarto orar Era a agenda que eu mais almejava eu creio que naquele momento, foi o momento onde a graça do Senhor me alcançou, me entreguei a Jesus. Esse ano, no acampamento de jovens que nós tivemos na Páscoa, teve um momento, talvez, um dos mais fortes ali, onde numa vigília de oração, um tempo muito especial na presença de Deus, a gente abriu um corredor no meio do, do auditório e a gente fez um apelo para as pessoas que por mais que estivessem já andando um tempo com o Senhor, não tinham convicção que seus corações tinham sido transformados, e ali seria o momento, eles entrarem naquele corredor, como uma prova de fé, de, re, de rendição, entregando suas vidas para Jesus, e cada jovem adolescente que entrava naquele corredor, parece que o local tremia, de tanta festa, de tanta alegria. É um tempo marcante, quando nós nascemos de novo, algo especial, mas algo que o Senhor tem me despertado esses dias, é que há algo mais. Há um outro nível, há uma outra experiência que o Senhor quer me levar e o Senhor quer te levar. Pode ser que às vezes a gente passa por essa experiência poderosa e é fantástica, mas a gente chega nesse estágio de andar com Jesus e render a nossa vida a Ele e para ali. Nós deixamos de experimentar e ter novas experiências e novas revelações do Senhor. E quando eu olho para a palavra de Deus, aqui em João capítulo 14, no finalzinho do verso 21, Jesus fala algo que para mim é espetacular. Ele fala algo assim, eu vou me manifestar a vocês. Em outras versões está falando, eu vou me revelar a vocês. E essa, esse, esse chamado eu vejo como um convite de Jesus para cada um de nós Jesus falando o seguinte, olha, é pela minha graça, pelo meu sacrifício vocês nasceram de novo Mas agora eu estou fazendo um outro convite a vocês É vocês passarem desse estágio de apenas os crentes que nasceram de novo Para o estágio agora onde eu vou me manifestar a vocês Porque muitos andaram com Jesus, mas nem todos receberam essa manifestação que ele está falando Muitos chegaram a andar com ele, mas nem todos conheceram o que significa ele se manifestar a alguém. E o convite que eu quero liberar sobre você essa manhã é glória a Deus pelo novo coração que você tem, mas o convite é: tem algo mais. Há algo mais para mim para a tua vida. Há um convite para mim para a tua vida, onde nós vamos sair apenas de seguidores para aqueles no qual Ele vai se manifestar a nós, é diferente, é uma experiência diferente, é uma fase diferente, é um nível espiritual diferente, aqui eu não estou falando apenas de salvação do inferno, estou falando de um estilo de vida aqui na terra, onde Cristo se manifesta às pessoas, onde o poder dEle se libera às pessoas, onde Ele se revela às pessoas, eu vejo Ele convidando, ei comunidade da graça em Londrina, Glória a Deus, porque vocês já têm o nome de vocês escritos no livro da vida Mas eu quero propor algo para vocês, uma nova experiência Um novo nível de vida cristã, onde eu vou me manifestar, eu vou me revelar a vocês É um novo patamar, uma nova história, uma nova dinâmica de vida E por que, que eu li todos os versículos anteriores? Porque eu orando esses dias E fazem uns 20 dias que essa expressão Me manifestar a vocês Me manifestar a vocês Tem queimado dentro de mim Quando eu li esses versículos anteriores Eu entendi algo Cristo está falando o seguinte Eu estou no Pai, o Pai está em mim E as obras que o Pai fez Testemunham a mim E as obras que eu faço Testemunham o Pai E eu pensando tudo isso Algo que ficou claro na minha vida foi o seguinte Toda a Bíblia de capa a capa, até lá no Antigo Testamento, quando Deus se revelava e se manifestava a alguém, era a revelação e a manifestação do Filho, toda a Bíblia aponta para Jesus, cada manifestação do poder de Deus, lá em Israel, no Antigo Israel, apontava para Cristo, então nós podemos olhar para a Bíblia, olhar para esses homens de Deus, que receberam a manifestação de Deus, até no Antigo Testamento, e olhar para eles e falar, poxa, é possível também na minha vida isso, e eu lembrando disso, eu comecei a lembrar de alguns homens que não apenas andaram com ele, mas homens no qual o Senhor se manifestou a ele, eu lembrei de Moisés, imagina Moisés, 40 anos comendo na mesa do faraó, lá no Egito, o povo dele sendo escravizado, ele foge do Egito, fica 40 anos no deserto, Deus chega a Moisés, você vai libertar o povo, e lá vai Moisés e realiza aqueles prodígios, aquelas maravilhas que todos vocês sabem, eu imagino Moisés conduzindo aquele povo para fora do Egito, chegando diante do mar, ele olha para frente está o mar, olha para trás está aquele exército querendo destruir ele, o texto bíblico diz que Deus fala para Moisés, o que você está orando Moisés? fala para o povo marchar, para de clamar, fala para o povo marchar, Moisés levanta o cajado dele A Bíblia diz que um vento oriental soprou toda aquela noite A hora que amanhece está o quê? Está aberto o mar Todo o povo de Israel passa a pé seco, diz a Bíblia Sabe o que eu aprendo, querido? Quando nós pararmos de andar com ele E começarmos a ter uma experiência onde ele se manifesta a nós Não vai ter situação de beco sem saída nas nossas vidas quando Ele se manifesta na nossa vida, não há situação onde a gente coloque a mão na cabeça, eu não sei, dessa eu não escapo. Ele cria um caminho onde não há. Quando Ele se manifesta nas nossas vidas, Ele cria um caminho onde não há. Por isso que o convite de Jesus aqui em João 14, 21 é, eu quero me manifestar a vocês. O que, que Ele está falando? Eu quero liberar um caminho, eu quero criar um caminho onde não existe para vocês olha o poder e o privilégio que nós temos quando nós saímos de apenas de cristãos nominais, e começamos a buscar a manifestação dele nas nossas vidas, ele começa a criar caminho onde não existe, outra pessoa que me veio à mente, que viveu uma manifestação da presença de Deus, o profeta Elias, o profeta Elias chegou num tempo, diante do rei Acabe, um rei endemoniado, idólatra, junto com a sua esposa Jezabel tão perversa quanto ele, fala para Acabe o seguinte segundo a minha palavra, não vai chover na terra de Israel passa o tempo, muita sequidão, Deus dá uma palavra para Elias Elias, vai lá para a cidade de Sarepta eu ordenei que uma viúva te sustente lá Elias chega na porta de Sarepta, aparece a viúva a viúva está catando umas lenhas, ele fala ei viúva, eu quero um pouco de água a viúva vira as costas está indo buscar água e lá ele fala, espera aí, mas eu quero água em pedaço de pão também A viúva, poxa Elias, água eu até consigo, agora pão Está uma seca nessa terra há tanto tempo, eu só tenho um punhado de farinha na minha panela Só tenho um golinho de azeite na minha botija Eu estou pegando essas lenhas para fazer um pão para eu e meu filho nós comermos e morrermos, Elias Elias fala, vai, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor da tua panela a farinha não acabará E da tua botija o azeite não secará Até que o Senhor faça chover nessa terra Sabe o que eu aprendo, querido? Quando nós vivemos a manifestação da presença de Deus Nós começamos a viver abundância no meio da escassez Foi isso que aconteceu com aquela viúva Quando a manifestação da presença de Deus Do Pai, do Filho e do Espírito foi liberada sobre ela não faltou farinha na panela dela Não faltou azeite na botija dela Mesmo com tanta escassez e sequidão que estava passando Por isso que Jesus me convida e te convida Ei, não quero apenas andar contigo Eu quero me manifestar a você Se você está passando por um tempo de escassez Eu posso te falar uma coisa? A manifestação da presença de Deus na tua vida Vai trazer abundância no meio da escassez É isso que eu aprendo O próprio Elias Elias volta a falar com aquele rei doido, Acabe Acabe tinha ele com a esposa, tinham matado todos os profetas Tinham... Profetas de Deus Tinha instituído 450 profetas de Baal E 400 profetas de Azera Essa história é linda E se você puder preparar um glória a Deus Aí já, já vai aquecendo tua corda vocal Elias chega para Acabe Acabe, chama todos os profetas Chama Israel A gente vai lá para o cume do Monte Carmelo Porque Deus vai mostrar quem é Deus Chega Elias para os 450 profetas Carlinhos, é, é gosta, né? Chega lá Cada um Cada... Os 400, 450 profetas escolhem um cordeiro, eles ele escolhe outro cordeirinho e fazem o desafio, nós vamos montar um altar, nós vamos repartir os cordeiros, vamos colocar em cima da lenha do altar e o Deus que for Deus vai responder com fogo do céu, talvez você já tenha escutado essa história, mas é gostoso contar para provocar a nossa fé, a Bíblia diz que desde manhã os 450 profetas de Baal começam a dançar a revolta do tempo. Responde nos Baal, responde nos Baal, responde nos Baal e nada de Baal responder, responde nos Baal e nada de Baal responder Dá meio dia Elias começa a provocar eles, ó, oh, quem sabe Baal está dormindo quem sabe Baal está cansado, ele foi viajar, sei lá, ele está com fome, foi sair, comprar uma marmita, não sei, porque ele não responde, Elias começa a tirar sarro deles, eles continuam, respondem nos Baal, começam a pegar lanças e se cortar, respondem nos Baal, respondem nos Baal, até três horas da tarde, nada de Baal responder, dá três horas da tarde, Elias deixa comigo agora, Elias pega doze pedras, uma para cada tribo de Israel, restaura o altar, põe lenha em cima do altar, pega o cordeiro, rasga o cordeiro, põe o cordeiro em cima do altar, para facilitar Elias vai cá ao redor do altar uma vala, pede ainda para dificultar, eu quero um jarro de água Joga jarro de água O objetivo não era pegar fogo Elias pôs água Só para dificultar as coisas Põe mais um jarro de água Põe quatro jarros de água Imagina só o cordeiro encharcado A lenha encharcada A pedra encharcada A terra encharcada Diz a Bíblia que todo o rego que estava em volta Ficou cheio de água E Elias faz uma oração Uma oração de duas frases Elias fecha os olhos Todo Israel ali 450 profetas de Baal diante dele Senhor que este povo saiba Que há um Deus em Israel E que eu sou servo do Senhor A Bíblia diz que fogo do céu desceu Uma língua de fogo Consumiu o cordeiro Para não ser pouco, consumiu a lenha encharcada Para não ser pouco, consumiu a pedra Para não ser pouco, consumiu a terra encharcada Para não ser pouco, lambeu toda a água Que estava nos regos Diz que todo Israel cai de joelho, levanta a mão E diz, só o Senhor é Deus Sabe o que a gente aprende, querido? A gente aprende que quando Deus se manifesta nas nossas vidas, as pessoas começam a olhar para a gente e falam: peraí, lá tem um homem de Deus, aquele lá serve um Deus de verdade, assim como foi com Elias, o nosso testemunho começa a ganhar poder e autoridade. Não, peraí, peraí, aí. Oh, o Everton não é normal, o Everton é um homem de Deus, o Everton serve um Deus de verdade. Porque o Deus dele responde, os outros deuses não respondem, mas o Deus dele responde Quando Deus se manifesta nas nossas vidas, as pessoas começam a olhar para a gente de forma diferente As pessoas começam a passar lá na frente da, da empresa Nessa empresa trabalha um homem de Deus Nessa empresa trabalha um profeta de Deus Nessa empresa trabalha um homem que quando ora, Deus responde esse é o convite que o Senhor está fazendo para mim para você esta manhã. Olha, glória a Deus, porque eu morri por você. Você enxergou isso. Pela graça você foi salvo. Teu nome está escrito no livro da vida. Mas eu quero te fazer um outro convite. Eu quero me manifestar a você. Me manifestar a você. Outra pessoa que recebeu uma manifestação de forma potente do Pai, do Filho e do Espírito. Rei Josafá. Essa história é maravilhosa. Segunda Crônicas... 20. Josafá recebe uma notícia Está sentado no trono em Jerusalém Chegam lá, Josafá, Josafá Está vindo lá do leste O exército de Moabe, O exército de Amon e o, e o povo do monte Seir Todos se reuniram para te destruir A Bíblia diz que Josafá Recebe aquela notícia A Bíblia diz que ele ficou alarmado Ele convoca um jejum para todo o Judá Chama todo o Judá para Jerusalém E lá diante do trono, diante do templo, todos se dobram E Josafá se ajoelha e faz uma oração É linda a oração de Josafá Josafá ora e a última frase da oração de Josafá é poderosa Ele fala, Senhor, eu não posso com esses inimigos Eu não sei o que fazer Mas os meus olhos estão em Ti Talvez você está aqui essa manhã e você não sabe o que fazer Tá aqui, talvez você está aqui essa manhã, algo muito grande se levantou contra você, você não sabe para onde correr, pode ser que as suas adversidades sejam tão grandes quanto a reunião desses três exércitos, quero te falar algo, fale para o Senhor, Senhor eu não sei o que fazer, mas os meus olhos, que significa confiança, está em ti, minha confiança está no Senhor, o Senhor vai trazer uma resposta, o texto bíblico diz que naquele momento, levantou-se um profeta cheio do Espírito Santo e falou... Para Josafá e para o povo, fiquem tranquilos, essa luta é minha, eu vou derrotar esse exército Na manhã seguinte, Josafá prepara o exército e ele sai para o deserto de Tecoa onde haveria guerra Só que Josafá fez algo diferente que eu acho que nunca nenhum exército do mundo fez Ele colocou uma banda na frente dos guerreiros Ele colocou lá um gente, gente com corneta, gente com símbolo, colocou gente com música eu imagino eles chegando perto do deserto de Tecoa Os soldados atrás imaginando daqui a pouco vai ter um exército dez vezes maior que a gente Só que eles, olha que eles chegaram perto do deserto de Tecoa Diz que eles fizeram algo, começaram a cantar, adorar e louvar Rendei graças ao Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Sim. O texto bíblico diz que quando eles começaram a entoar esse louvor, essa adoração O Senhor derramou confusão no exército inimigo Diz que os amonitas começaram a matar os do monte Seir daí De repente o Amon começou a lutar contra os amonitas A hora que eles chegam no deserto de tecó, onde haveria guerra Eles olharam e só viram cadáveres o texto bíblico diz que eles ficaram três dias espoliando grandes riquezas daquele exército onde o Senhor implantou confusão e deu livramento Sabe o que eu aprendo querido quando ele se manifesta nas nossas vidas o Senhor faz com que até as riquezas dos nossos inimigos venham para as nossas mãos ele transforma até a ameaça em bênção para nós tem alguém te ameaçando hoje? O Senhor não vai matar não, viu? O Senhor vai converter ele, vai usar ele para ser bênção na tua vida. Quando ele se manifesta, querido, o Senhor usa tudo em nosso favor. Por isso que o convite de Jesus é, querido, glória a Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Mas eu quero te fazer um convite agora. eu quero me manifestar a você. Outro homem que experimentou a manifestação do poder de Deus. Eliseu, o discípulo de... Elias E Eliseu é algo que me chama muito a atenção Porque de capa a capa A Bíblia aponta para Jesus, querido Se tem algum exercício interessante Que você pode fazer na tua casa É abrir Gênesis, começar a ler lá em Gênesis 1 Você vai descobrir que tem algo Apontando para Jesus Tudo aponta para Cristo Tudo aponta para o Messias, tudo aponta para o Salvador E o ministério de Eliseu é algo chocante O ministério de Eliseu É algo que é um, um, um control C ctrl V de, de, do ministério de Jesus Eliseu certa vez chegaram para Eliseu, Eliseu Uma viúva com dois filhos Eliseu, é o seguinte meu, meu esposo era discípulo de profeta, ele morreu E agora os credores estão querendo levar os meus filhos como escravo O que, que Eliseu falou? Vai para dentro da tua casa pega as vasilhas de todos os vizinhos, entra na tua casa, fecha a porta e começa a deitar azeite nessas vasilhas vai lá a viúva com os dois filhos, começa a deitar azeite, pega outro pote, começa a pôr azeite, põe azeite, põe azeite não acaba o azeite, não acaba o azeite, não acaba o azeite, de repente acaba as panelas, os potes, ela está cheia de azeite em volta e ela volta e diz, eu agora estou cheio de azeite em casa, agora você vai e vende tudo e paga todas as suas dívidas mas o que, que tem a ver com Jesus? Eu lembro de Jesus chegando nas bodas de Caná da Galileia, entrando naquele casamento onde não tinha vinho, onde tinha acabado o vinho. Aquele casal que por essa vergonha teria um destino de vergonha, porque eles erraram no casamento, eles não poderiam ter errado na festa de casamento. Jesus chega, Maria, mãe de Jesus, Senhor, acabou o vinho. O que, que Jesus fala? Traz os potes. Põe água nos potes, que esses potes vão se transformar em cheios de vinho. E assim acontece, aquele casal experimenta, o mestre Sala fala: Poxa, eu nunca tomei um vinho desse. Eliseu apontando para o ministério de Jesus, querido. Outra coisa de Eliseu fantástica: certa vez Eliseu chegou numa cidade, numa região chamada Sunem. Chegando em Sunem, tinha uma família rica que gostava muito de Eliseu. A mulher falou com o esposo: Olha, esse profeta está sempre passando aqui. Vamos construir aqui em casa um quartinho para ele. Construir um quartinho para Eliseu, lá em Sunem. Eliseu descobre que essa mulher não tinha filhos, o seu marido era muito velho Eliseu chega para ela, você vai ter um filho Um ano depois a mulher estava com um bebê Só que algo acontece com aquele bebê Certa vez, certa tarde estava com o pai, ele coloca a mão na cabeça sai minha cabeça, sai minha cabeça E daí, o menino volta para casa, o menino morre no colo da Sunamita. Sunamita procura Eliseu, chega para Eliseu Eliseu, eu não te pedi filho Não fui eu que te pedi filho, você que falou que eu teria Eliseu vai onde estava o menino, na hora que ele chega na casa da Tsunamita tá? A mulher tinha colocado o menino na cama onde ela tinha preparado para Eliseu Eliseu entra, fecha a porta, deita em cima do menino O menino não volta a viver, dá sete espirros e ressuscita o filho da Tsunamita Mas o que, que tem a ver isso com Jesus? Ai querido Certa vez Jesus chega numa cidade chamada Naim Antes de entrar nessa cidade Há um cortejo que está saindo da cidade Onde uma viúva estava enterrando seu único filho Inaim, querido É na região de Sunem Aquela região onde Jesus foi para aquela viúva falar Eu estou vendo Jesus toca no esquife no caixão dele, ele ressuscita A mesma região onde Eliseu tinha ressuscitado o filho da sunamita. Sabe o que eu aprendo, querido, com isso? Quando a manifestação de Deus começa a ser liberada sobre a minha e a tua vida Se prepara Porque as pessoas vão começar a confundir a gente com Jesus As pessoas vão começar a olhar para a gente Mas peraí Isso que ele está fazendo eu vi na Bíblia Isso que acontece com ele eu vi na Bíblia Certa vez Eliseu chegou, Eliseu tinha 100 pessoas que foram visitar ele Ele tinha 20 pães Ele dividiu 20 pães, alimentou 100 pessoas ainda sobrou como não nos lembrar de Jesus alimentando 5 mil homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos Querido, se Deus se manifestar na tua vida, se prepara, porque você vai começar a fazer coisas que Jesus fez Deve acontecer com você o que aconteceu com os cristãos lá em Antioquia, quando eles saíram de Jerusalém e foram para Antioquia Eles olhavam para aqueles cristãos, mas eles são iguaizinhos a Cristo eles são iguaizinhos a Cristo O maior potencial de testemunho que eu e você temos É quando é manifesto a presença de Deus nas nossas vidas Eliseu morre, é enterrado Passa-se um tempo, a Bíblia diz que os moabitas no início do ano invadiam a terra de Israel Para roubar os cereais Teve um dia que estava tendo um enterro lá no cemitério onde Eliseu tinha sido enterrado os moabitas invadem justamente naquela hora O pessoal que estava enterrando aquela pessoa fica desesperado Pega o corpo daquele que tinha morrido E joga no túmulo de Eliseu A Bíblia diz que quando aquele corpo Encosta nos ossos de Eliseu Ele ressuscita Como não se lembrar do nosso Senhor Jesus Que por causa da morte dele Trouxe vida para cada um de nós querido, quando a manifestação do Senhor está sobre nós, quando Ele se manifesta a nós, sabe querido, a gente vai ser instrumento para que as pessoas contemplem a Cristo, por isso que Cristo está falando, olha, é uma bênção você ter se entregado, o teu nome ter sido escrito no livro da vida, mas eu quero me manifestar a você, eu quero me manifestar a você, é um, outro, é um outro nível de relacionamento, de intimidade, de vida cristã, querido. Os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor faz uma estátua gigante e fala, o dia que vocês escutarem barulho de música, que todos se dobrem diante da estátua de Nabucodonosor. Mas Ananias, Misael e Azarias, não, não vão me dobrar. Resultado, foram para a fornalha mas o texto bíblico diz que lá na fornalha, quando espiaram lá no fogo quente, eles não estavam sozinhos, sabe o que eu aprendo? Quando a manifestação dele é liberada sobre nós, nós temos a garantia que mesmo na fornalha mais quente que a gente passe, nós não estaremos sozinhos, ele estará conosco, Ele vai estar conosco sempre E o fogo não queima, não tem fumaça, não tem cheiro porque Não apenas porque andamos com Ele Mas porque recebemos a manifestação, a revelação do poder, da glória, de quem Ele é Esse é o nível de vida, de, 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 de espiritualidade que o Senhor quer desafiar o meu e o teu coração, querido Nós buscarmos viver esse estilo de vida Mas agora eu quero voltar para esse texto aqui quem são aqueles que experimentarão a manifestação dEle? Quem são? Qual classe de pessoas que vai de fato receber essa revelação do poder e da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O texto diz, João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que eu aprendo, querido? Sabe o que vai liberar sobre a minha vida e a tua vida a manifestação do poder e da presença do Pai, do Filho e do Espírito? Se nós o amamos. Se nós o amamos. Jesus é muito claro aqui esse estilo de vida, de poder, de glória, de revelação e de manifestação, está reservado para um tipo de pessoa, para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E aqui, se eu fizesse uma enquete essa manhã, quem ama a Cristo, eu tenho certeza, provavelmente 100%, falaria que ama. Só que a gente também, se fizer uma enquete nos presídios dessa cidade, também eu acredito que a maioria falaria que amam a Cristo. A gente precisa entender de forma mais específica o que é amar a Deus. Sabe por quê, querido? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que ama a Deus, a gente ama uma comida. Ao mesmo tempo que a gente fala que ama a Deus, a gente ama um tempo de lazer. Ao mesmo tempo que a gente fala que ama a Deus, às vezes a gente ama um time de futebol. E é o que eu quero falar para vocês essa manhã é em relação qual esse amor. Que tipo de amor é esse que vai liberar sobre a minha vida a manifestação da presença de Deus? Lá no grego, querido, o amor ele é dividido em quatro naturezas. O grego fala do amor estorge, que é amor familiar, de um pai para um filho, de um filho para um pai, de um marido para a esposa. Fala de amor eros, que é o amor físico, de conotação sexual. Só que dele fala do amor filéu. O amor filéu é um amor fraterno, um amor entre amigos um amor onde você tem até prazer de estar com a pessoa, eu gosto de estar com você, o amor filé é a melhor tradução para o português, é eu gosto, só que esse amor aqui que o Senhor está falando, que nós devemos amá-lo, não é nenhum desse, desse tipo de amor, é o amor que nós recebemos dele, que é chamado amor ágape. O amor ágape é um amor sacrificial, um amor doador, um amor de 100%. O amor que ele nos amou como o próprio, João diz lá em 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus não amou, Deus não gostou da gente. O amor de Deus foi um amor 100% onde ele empenhou tudo, ele se sacrificou, por isso que o amor, que nós, que ele está falando, que é a chave que vai levar a minha vida e a tua vida a viver a manifestação da presença de Deus, é o amor ágape, o amor sacrificial, mas talvez o nosso problema, sabe o que é querido, a gente não ama com amor ágape, nós gostamos, eu até gosto de Jesus, às vezes a gente acha que ama, mas na verdade não ama, a gente gosta, eu até gosto de estar na igreja Desde que não me custe ter que cortar nada da minha agenda Eu até gosto, às vezes, de pegar a Bíblia Desde que eu tenha muito tempo, tranquilo Eu até gosto de orar Desde que eu não tenha sono Não esteja passando nenhum jogo na TV, nem filme legal Talvez, querido, o que tem afastado a minha vida e a tua vida De viver a manifestação da presença de Deus em nós que nós não amamos, nós gostamos, o nosso relacionamento com ele, é um relacionamento parcial, nós não temos um sentimento sacrificial, esse amor ágape, que ele liberou sobre nós, e agora, esse amor, nós o amamos, e tem algo, que é mais sério ainda, que denuncia, se nós amamos, ou se nós gostamos, o próprio texto diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que, me ama, obediência é sinônimo de amor, obediência é sinônimo de amor, toda vez que nós temos um estilo de vida de obediência, de santidade, é uma declaração espiritual, Senhor eu te amo, e toda vez que nós liberamos isso, Ele vem e se revela a nós, se manifesta a nós. O problema sabe o que é, querido? A gente tem dificuldade de obedecer, porque a gente gosta e a gente não ama. Quando nós amamos, a obediência não é pesada. João diz isso, lá em 1 João 3,8. Os mandamentos do Senhor não são demasiadamente pesados. Sabe por que não são demasiadamente pesados? Porque eu o amo. E obedecer para mim é um prazer. A obediência é fruto de um coração que ama. Um coração que se for necessário se sacrifica e faz qualquer coisa, querido. Agora quando a gente não ama, a gente apenas gosta. É terrível obedecer. Quando a gente não ama, apenas gosta. Viver uma vida santa é um, é um peso. É difícil. Ser honesto é difícil. É difícil. Ser puro é difícil Ser justo é difícil Ser humilde é difícil Sabe por quê? Porque a gente não ama, porque a gente gosta Porque quando nós Caminharmos num caminho De amor a Deus A obediência flui De forma normal, natural Eu não obedeço Porque eu sou obrigado Eu obedeço porque eu amo e eu tenho prazer Nos seus mandamentos a nossa dificuldade de viver uma vida íntegra, reta, santa e pura, está no fato de nós não amarmos, está no fato de nós gostarmos apenas. De termos uma relação política, de troca, de conquista com Deus, de negociação com Deus. Não amamos, apenas gostamos. E se ficarmos nesse estilo de vida de gostar, nós não conheceremos a manifestação dele. Nós não receberemos essa manifestação. E a gente vai escutar ao longo da vida a história de Elias, de Eliseu, de tantos outros. E não vamos experimentar aquilo que ele, ele experimentou e que Jesus está falando que quer liberar sobre nós. Onde está o problema? Tô o problema está aqui no coração. Nós amamos, a gente gosta. Muitas vezes a gente não tem disposição de sacrificar nada. Nada Em prol do Senhor Ontem à tarde a gente estava assistindo algo Não vou dar spoiler no filme, tá gente? Mas assista aquele filme Paulo, apóstolo de Cristo Tem uma frase ali Ele está com Lucas E Lucas chega para Paulo e fala o seguinte Lucas muito comovido Paulo Ontem vários dos nossos irmãos foram enviados lá no circo de Nero, e foram destroçados pelas feras, pelos gladiadores, e eu escutava os gritos da multidão, Lucas falou isso para Paulo, Paulo olha para ele e fala, mais alto que os gritos da multidão, foram, foi o barulho das trombetas nos céus, quando esses irmãos lá chegaram. mais alto que os gritos da multidão, foi o grito da celebração que os abraçou quando lá eles chegaram, e a gente olha para esses irmãos queridos, muitos que renunciaram a própria vida, a própria vida, o próprio ar, o próprio corpo, o próprio sangue, em prol do reino de Deus, a gente precisa olhar para eles e ficarmos envergonhados, que às vezes a gente não tem disposição de renunciar uma manhã, uma hora, um tempo, um momento. Por quê? Porque nós não amamos, nós gostamos. E o que ele está falando aqui é o seguinte, ó esse nível de relacionamento, de poder, de milagre, de portas abertas, de futuro, de destino, está reservado não para aqueles que gostam, mas para aqueles que amam que amam, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar para a nossa vida e Senhor, misericórdia Senhor, porque eu me engano, achando que te engano também, falo que te amo, mas não te amo, eu é, é que eu gosto de você Senhor, e vivemos uma vida distante, apartada, do que o Senhor tem para nós, querido Só que o convite não muda Jesus me ama e te ama E o Senhor continua me convidando e te convidando Querido, eu quero me manifestar a você Eu quero me manifestar a você Eu quero que você conheça um nível de experiência espiritual diferente Continua sendo o apelo do Senhor para mim e para você A obediência começa a abrir portas espirituais para que a gente viva num tempo poderoso em Deus. Talvez você está aqui frio, distante, desse, olha, a culpa é do pastor, a culpa é do líder de Gesença, a culpa é da igreja, a culpa é do Temer. Querido, ninguém pode amar a Deus por você. Você não pode amar a Deus por mim. O que a gente precisa é diante do Senhor, me perdoa, Senhor, pela rebelião do meu coração, e pela minha dificuldade de te amar, Senhor. Porque às vezes, Senhor, eu olho para ti e não te acho digno de sacrifícios. Não que ele precisa, mas porque quando a gente renuncia, é uma declaração espiritual do nosso amor. E quando nós o amamos, ele vem e se manifesta. Eu me manifestarei a Ele Tem alguém aqui que quer receber a manifestação do Senhor? Levanta a mão aí O Senhor quer se manifestar a nós O Senhor quer se manifestar a você O Senhor quer me levar e te levar a esse nível de vida tão potente, tão precioso, tão profundo Vou concluindo aqui, eu quero ler João a Aline, vá um pouquinho para frente no capítulo 21 Talvez você não sabe, mas Bruno, o que eu tenho que fazer de forma prática a hora que eu sair daqui, essa manhã? Esse texto fala. João 21, 15. isso aqui é o papo que Jesus teve com Pedro, depois que ele ressuscitou. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me? Mais que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Sabes que te amo. Ele lhes disse apacenta os meus cordeiros tornou-lhe a perguntar pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? ele lhe respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas e respondeu-lhe Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas Esse texto, ele, ele me mostra E te mostra, ele nos dá um caminho prático Da nossa declaração de amor e amor ágape a Deus Jesus quando faz a pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? Ele usa o amor ágape, agapalme no grego ele, Pedro, Pedro, tu me amas com amor sacrificial mesmo? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas no grego ele não usa o ágape, ele usa o filéu. Então a melhor tradução seria, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Jesus, eu gosto de você. Jesus responde, toma apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Jesus usa o ágape de novo. Pedro responde, Senhor, eu gosto de você, ele usa o filéu, Jesus fala, apacenta minhas ovelhas Na terceira vez, que foi quando Pedro se entristeceu, Jesus não usa mais o ágape, Jesus usa o filéu Pedro, já que eu já te perguntei duas vezes se você me ama, você falou que não me ama, você está falando que você gosta de mim Você gosta mesmo de mim, Pedro? Você gosta de mim? Daí Pedro se entristece, Senhor, tu sabes todas as coisas Jesus conclui, apacenta as minhas ovelhas Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Existe um grande sinalizador do nosso amor para com Deus Se nós apacentamos as ovelhas do Senhor Sabe o que, que Jesus me ensina e te ensina? Que toda vez que a gente prega o Evangelho para alguém Toda vez que nós nos empenhamos a cuidar de alguém É uma sinfonia de amor ao Senhor Sabe por que a gente prega o evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo? Sabe por que a gente faz discípulo? Ah, porque eu amo a pessoa Não, nós fazemos isso porque nós amamos a Deus E Deus ama essas pessoas e com esse amor a gente vai liberar isso sobre as pessoas Uma vida de evangelismo e de discipulado Ela simplesmente é uma sinfonia de amor ao Senhor então se você está aqui essa manhã, não, eu vou sair daqui, eu quero fazer algo diferente, Prega o evangelho e faça discípulos, se envolva em apacentar o rebanho do Senhor, porque enquanto você faz isso, é uma declaração espiritual do teu amor para com o Senhor, e fazendo isso Ele começa a se manifestar a nós, olha querido, se hoje é domingo, se nós passamos a última semana sem ministrar ao Senhor, liberar algo de Deus sobre alguém, a gente passou uma semana inteira falando que nós não amamos o Senhor, porque às vezes a gente não prega o Evangelho, a gente não faz discípulo, que é um mandamento lá de Mateus 28, 18, 19, Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, sabe por que a gente não faz isso? não é porque a gente não ama as pessoas, é porque a gente não ama a Deus, porque se a gente amar a Deus com amor sacrificial, esse amor verdadeiro, não tem como a gente amar a Deus e não chorar com os dilemas que as pessoas estão passando por nós estão vivendo. E nós fomos chamados para isso, pregar o Evangelho e fazer discípulo. Se a gente prega o Evangelho e faz discípulo, querido, é algo, nós estamos falando, Senhor eu te amo, eu te amo tanto que eu vou fazer algo que o Senhor ama, que é cuidar das pessoas. E assim Ele se manifesta a nós desculpa te provocar, tem alguém que quer a manifestação do Senhor, faz assim de novo, Ó, você que quer isso, prega o Evangelho e faz discípulo, doe a sua vida pela causa de outros, doe a sua vida para cuidar de outros, não se acomode, não, não, não se satisfaça em passar uma semana, sem liberar algo de Deus sobre alguém, no MAG aqui nós temos um lema, que é NP1D, que é não passar um dia, um dia, sem liberar algo sobre alguém, querido. Querido, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que o, nosso, o reino de Deus está dentro de nós. E para que tudo isso? Sabe para quê? Para a gente liberar sobre outros, sobre outros, sobre outros. Enquanto a gente vai liberando sobre outros, vai liberando sobre outros, ele vem e se manifesta. Se tem algo prático que a gente precisa fazer saindo daqui É nos envolvermos com a pregação do evangelho e com o discipulado Das pessoas que estão passando pelas nossas vidas Porque nós temos o remédio do universo Sabia que você tem o remédio do universo? Romanos 1, porque o evangelho É o poder de Deus Para a salvação daquele que crê Não é o dinheiro não é política, não é bens, não é patrimônio, não são viagens, é o Evangelho. o Evangelho foi confiado a mim e a você. Nós temos o remédio do universo, querido. E toda vez que a gente se envolve em cuidar desses dilemas que as pessoas estão passando, o Senhor vem, olha, aquele cara me ama. Aquela pessoa me ama. E vem, se manifesta a nós. Isso precisa queimar dentro de nós O Senhor quer se manifestar na tua vida Faça isso Saia daqui essa manhã Senhor Eu quero me arrepender Porque tantas vezes eu demonstro que eu não te amo Mas que eu apenas gosto do Senhor Mas essa manhã eu vou me comprometer Senhor. Em diariamente falar que eu te amo De forma sincera e verdadeira Pregando o evangelho E fazendo de si Fique em pé querido, vamos orar através dessa música